0: sechstes Kapitel 1 von Römische Geschichte Buch 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Fußnoten und fremdsprachige Zitate Läßt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch 1 von Theodor Mommsen, 6. Kapitel 1: Die Nichtbürger und die Reformierte Verfassung. Die Geschichte einer jeden Nation, der Italischen aber vor allen, ist ein großer synoekismus Schon das älteste Rom, von dem wir Kunde haben, ist ein Dreieiniges, und erst mit der völligen Erstarrung des Römertums endigen die ähnlichen Inkorporationen. Abgesehen von jenem ältesten Verschmelzungsprozess der Ramner, Titier und Lucerer, von dem fast nur die nackte Tatsache bekannt ist, ist der früheste derartige Inkorporationsakt derjenige, durch den die Hügelbürgerschaft aufging in dem palatinischen Rom. Die Ordnung der beiden Gemeinden wird als sie verschmolzen werden sollten im wesentlichen gleichartig und die durch die vereinigung gestellte aufgabe in der art gedacht werden dürfen dass man zu wählen hatte zwischen dem festhalten der doppelinstitution oder unter aufhebung der einen der beziehung der übrigbleibenden auf die ganze vereinigte gemeinde Hinsichtlich der Heiligtümer und Priesterschaften hielt man im Ganzen den ersten Weg ein. Die römische Gemeinde besaß fortan zwei Springer und zwei Wolfsgilden und wie einen zwiefachen Mars, so auch einen zwiefachen Marspriester, von denen sich späterhin der Palatinische den Priester des Mars, der Collinische den des quirinus zu nennen pflegte es ist glaublich wenngleich nicht mehr nachzuweisen dass die gesamten altlatinischen priesterschaften roms der auguren pontifes vestalen Fetialen, in gleichartiger weise aus den kombinierten priesterkollegien der beiden gemeinden vom palatin und vom quirinal hervorgegangen sind ferner trat in der örtlichen einteilung zu den drei quartieren der palatinischen stadt sobora palatin und vorstadt die hügelstadt auf dem quirinal als viertes hinzu wenn dagegen bei dem ursprünglichen synekismus die beitretende gemeinde auch nach der vereinigung wenigstens als teil der neuen bürgerschaft gegolten und somit gewissermaßen politisch fortbestanden hatte so ist dies weder in beziehung auf die hügelrömer noch überhaupt bei einem der späteren annexionsprozesse wieder vorgekommen auch nach der Vereinigung zerfiel die römische Gemeinde in die bisherigen drei Teile zu je zehn Pflegschaften und die Hügelrömer: mögen sie nun ihrerseits mehrteilig gewesen sein oder nicht, müssen in die bestehenden Teile und Pflegschaften eingeordnet worden sein. Wahrscheinlich ist dies in der Art geschehen, dass jeder Teil und jede Pflegschaft eine Quote der Neubürger zugewiesen erhielt, in diesen Abteilungen aber die Neu mit den Altbürgern nicht vollständig verschmolzen. Vielmehr treten fortan jene Teile doppelgliedrig auf und scheiden sich die Titier ebenso die Ramner und die lucerer in sich wieder in erste und zweite Priores posteriores eben damit hängt wahrscheinlich die in den organischen institutionen der gemeinde überall hervortretende paarweise anordnung zusammen so werden die drei paare der heiligen jungfrauen ausdrücklich als die vertreterinnen der drei teile erster und zweiter ordnung bezeichnet auch das in jeder gasse verehrte larenpaar ist vermutlich ähnlich aufzufassen vor allem erscheint diese anordnung im heerwesen nach der vereinigung stellt jeder halbteil der dreiteiligen gemeinde hundert berittene und es steigt dadurch die römische bürgerreiterei auf sechs schaften die Zahl der Reiterführer wahrscheinlich auch von drei auf sechs. Von einer entsprechenden Vermehrung des Fußvolks ist nichts überliefert. Wohl aber wird man den nachherigen Gebrauch, dass die Legionen regelmäßig je zwei und zwei einberufen wurden, hierauf zurückführen dürfen, und wahrscheinlich rührt von dieser Verdoppelung des Aufgebotes ebenfalls her, dass nicht, wie wohl ursprünglich drei, sondern sechs Abteilungsführer die Legion befehligen. Eine entsprechende Vermehrung der Senatstellen hat entschieden nicht stattgefunden, sondern die uralte Zahl von dreihundert Ratsherrn ist bis in das siebente Jahrhundert hinein die normale geblieben womit sich sehr wohl verträgt daß eine anzahl der angesehensten männer der neu hinzutretenden gemeinde in den senat der palatinischen stadt aufgenommen sein mag ebenso verfuhr man mit den magistraturen auch der vereinigten gemeinde stand nur ein könig vor und von seinen hauptsächlichsten stellvertretern nämlich dem Stadtvorsteher, gilt dasselbe. Man sieht, dass die sakralen Institutionen der Hügelstadt fortbestanden und in militärischer Hinsicht man nicht unterließ, der verdoppelten Bürgerschaft die doppelte Mannszahl abzufordern, im Übrigen aber die Einordnung der Quirinalischen Stadt in die palatinische eine wahre unterordnung der ersteren gewesen ist wenn wir mit recht angenommen haben dass der gegensatz zwischen den palatinischen alt und den quirinalischen Neubürgern zusammenfiel mit dem zwischen den ersten und zweiten titiern ramnern und lucerern so sind die geschlechter der quirinalstadt die zweiten oder die Minderen gewesen. Indes war der Unterschied sicherlich mehr ein Ehren als ein Rechtsvorzug. Bei den Abstimmungen im Rat wurden die aus den alten Geschlechtern genommenen Ratsherrn vor denen der Minderen gefragt. In gleicher Weise steht das Collinische Quartier im Range zurück, selbst hinter dem vorstädtischen der palatinischen Stadt, der Priester des Quirinalischen Mars hinter dem des Palatinischen, die Quirinalischen Springer und Wölfe hinter denen vom Palatin. So nach bezeichnet der Synkismus, durch den die Palatinische Gemeinde die Quirinalische in sich aufnahm, eine Mittelstufe zwischen dem ältesten, durch den die Titier Ramner und Lucera miteinander verwuchsen und allen späteren einen eigenen teil zwar durfte die zutretende gemeinde in dem neuen ganzen nicht mehr bilden wohl aber noch wenigstens einen teil in jedem teile und ihre sakralen institutionen liess man nicht bloß bestehen was auch nachher noch zum beispiel nach der einnahme von alba geschah sondern erhob sie zu institutionen der vereinigten gemeinde was späterhin in dieser weise nicht wieder vorkam diese verschmelzung zweier im wesentlichen gleichartiger gemeinwesen war mehr eine quantitative steigerung als eine innerliche umgestaltung der bestehenden gemeinde von einem zweiten Inkorporationsprozess, der weit allmaehlicher durchgeführt ward und weit tiefere Folgen gehabt hat, reichen die ersten Anfänge gleichfalls bis in diese Epoche zurück. Es ist dies die Verschmelzung der Bürgerschaft und der Insassen. Von jeher standen in der römischen Gemeinde neben der Bürgerschaft die schutzleute die hörigen klientes wie man sie nannte als die zugewandten der einzelnen bürgerhäuser oder die menge plebis von pleo plenus wie sie negativ hießen mit hinblick auf die mangelnden politischen rechte die Elemente zu dieser Mittelstufe zwischen freien und unfreien waren, wie gezeigt ward, bereits in dem römischen Hause vorhanden. Aber in der Gemeinde musste diese Klasse aus einem zwiefachen Grunde tatsächlich und rechtlich zu groesserer Bedeutung erwachsen. Einmal konnte die Gemeinde selbst wie Knechte so auch halbfreie Hörige besitzen. Besonders mochte nach Überwindung einer Stadt und Auflösung ihres Gemeinwesens es oft der siegenden Gemeinde zweckmäßig erscheinen, die Masse der Bürgerschaft nicht förmlich, als sklaven zu verkaufen sondern ihnen den faktischen fortbesitz der freiheit zu gestatten so daß sie gleichsam als freigelassene der gemeinde sei es zu den geschlechtern sei es zu dem könig in klientelverhältnis traten zweitens aber war durch die gemeinde und deren macht über die einzelnen bürger die möglichkeit gegeben auch deren klienten gegen missbraeuchliche handhabung des rechtlich fortbestehenden herrenrechts zu schützen bereits in unvordenklich früherer zeit ist in das römische landrecht der grundsatz eingeführt worden von dem die gesamte rechtsstellung der insassenschaft ihren ausgang genommen hat das wenn der Herr bei Gelegenheit eines öffentlichen Rechtsakts, Testament, Prozess, Schatzung sein Herrenrecht ausdrücklich oder stillschweigend aufgegeben habe, weder er selbst noch seine Rechtsnachfolger diesen Verzicht gegen die Person des Freigelassenen selbst oder gar seiner dezendenten jemals wieder sollten willkürlich rückgängig machen können. Die Hörigen und ihre Nachkommen besaßen nun zwar weder Bürger noch Gastrecht, denn zu jenem bedurfte es förmlicher Erteilung von Seiten der Gemeinde, dieser aber setzte das Bürgerrecht des Gastes in einer mit den Römischen in Vertrag stehenden Gemeinde voraus. Was ihnen zuteil ward, war ein gesetzlich geschützter Freiheitsbesitz bei rechtlich fortdauernder unfreiheit und darum scheinen länger zeit hindurch ihre vermögensrechtlichen beziehungen gleich denen der sklaven als Rechtsverhältnisse des patrons gegolten und dieser prozessualisch sie notwendig vertreten zu haben womit denn auch zusammenhängen wird dass der patron im notfall beisteuern von ihnen einheben und sie vor sich zu krimineller Verantwortung ziehen konnte. Aber allmählich entwuchs die Insassenschaft diesen Fesseln. Sie fingen an, in eigenem Namen zu erwerben und zu veräußern und ohne die formelle Vermittlung ihres Patrons von den römischen Bürgergerichten Recht anzusprechen und zu erhalten in ehe und erbrecht ward die rechtsgleichheit mit den Bürgern zwar weit eher den Ausländern gestattet als diesen keiner gemeinde angehoerigen eigentlich unfreien leuten aber es konnte denselben doch nicht wohl gewaehrt werden in ihrem eigenen kreise ehen einzugehen und die daran sich knuepfenden Rechtsverhältnisse der eheherrlichen und väterlichen gewalt der agnation und des geschlechts der erbschaft und der vormundschaft nach art der bürgerrechtlichen zu gestalten teilweise zu ähnlichen folgen führte die ausübung des gastrechts insofern aufgrund desselben ausländer sich auf die dauer in rom niederließen und dort eine häuslichkeit begründeten in dieser Hinsicht müssen seit uralter Zeit die liberalsten Grundsätze in Rom bestanden haben. Das römische Recht weiß weder von Erbgutsqualität noch von Geschlossenheit der Liegenschaften und gestattet einesteils jedem dispositionsfähigen Mann bei seinen Lebzeiten vollkommen unbeschränkte Verfügung über sein Vermögen Anderseits, so viel wir wissen, jedem, der überhaupt zum Verkehr mit römischen Bürgern befugt war, selbst dem Fremden und dem Klienten, das unbeschränkte Recht bewegliches und seitdem Immobilien überhaupt im Privateigentum stehen konnten, in gewissen Schranken auch unbewegliches Gut in Rom zu erwerben. Es ist eben Rom eine Handelsstadt gewesen, die, wie sie den Anfang ihrer Bedeutung dem internationalen Verkehr verdankte, so auch das Niederlassungsrecht mit großartiger Freisinnigkeit jedem Kinde ungleicher Ehe, jedem freigelassenen Knecht, jedem nach Rom unter Aufhebung seines Heimatrechts übersiedelnden Fremden gewährt hat. Anfänglich waren also die Bürger in der Tat die Schutzherren, die Nichtbürger die Geschützten. Allein wie in allen Gemeinden, die die Ansiedlung freigeben und das Bürgerrecht schließen, ward es auch in Rom bald schwer und wurde immer schwerer, dieses rechtliche Verhältnis mit dem faktischen Zustand in Harmonie zu erhalten. Das Aufblühen des Verkehrs, die durch das latinische Bündnis allen Latinern gewährleistete, volle privatrechtliche Gleichstellung mit Einschluss selbst der Erwerbung von Grundbesitz, die mit dem Wohlstand steigende Häufigkeit der Freilassungen, mussten schon im Frieden die Zahl der Insassen unverhältnismäßig vermehren. Es kam dazu, der groessere Teil der Bevölkerung der mit den Waffen bezwungenen und Rom inkorporierten Nachbarstädte, welcher mochte er nun nach Rom übersiedeln oder in seiner alten, zum Dorf herabgesetzten Heimat verbleiben, in der Regel wohl sein eigenes Bürgerrecht mit römischem Mediokenrecht vertauschte. Dazu lastete der Krieg ausschließlich auf den Altbürgern und lichtete beständig die Reihen der patrizischen Nachkommenschaft, während die Insassen an dem Erfolg der Siege Anteil hatten, ohne mit ihrem Blute dafür zu bezahlen. Unter solchen Verhältnissen ist es nur befremdlich, dass das römische Patriziat nicht noch viel schneller zusammenschwand, als es in der Tat der Fall war, dass er noch längere Zeit eine zahlreiche Gemeinde blieb. Davon ist der Grund schwerlich zu suchen in der Verleihung des römischen Bürgerrechts an einzelne ansehnliche auswärtige Geschlechter, die nach dem Austritt aus ihrer Heimat oder nach der Überwindung ihrer Stadt das römische Bürgerrecht empfingen. Denn diese Verleihungen scheinen von Anfang an sparsam erfolgt und immer seltener geworden zu sein, je mehr das römische Bürgerrecht im Preise stieg. Von groesserer Bedeutung war vermutlich die Einführung der Zivilehe, wonach das von patrizischen, als Eheleute, wenn auch ohne Konfariation zusammenlebenden Eltern erzeugte Kind volles Bürgerrecht erwarb, so gut wie das in konfariierter Ehe erzeugte. Es ist wenigstens wahrscheinlich, dass die schon vor den Zwölf Tafeln in Rom bestehende, aber doch gewiss nicht ursprüngliche Zivilehe eben eingeführt ward, um das Zusammenschwinden des Patriziats zu hemmen. Auch die Maßregeln, durch welche bereits in ältester Zeit auf die Erhaltung einer zahlreichen Nachkommenschaft in den einzelnen Häusern hingewirkt ward, gehören in diesen Zusammenhang nichtsdestoweniger war notwendigerweise die zahl der insassen in beständigem und keiner minderung unterliegendem wachsen begriffen während die der bürger sich im besten fall nicht vermindern mochte und infolgedessen erhielten die insassen unmerklich eine andere und freiere stellung die nichtbürger waren nicht mehr bloß entlassene knechte und schutzbedürftige fremde es gehörten dazu die ehemaligen bürgerschaften der im krieg unterlegenen latinischen gemeinden und vor allen dingen die latinischen ansiedler die nicht durch gunst des königs oder eines anderen bürgers sondern nach bundesrecht in rom lebten vermögensrechtlich unbeschränkt gewannen sie geld und gut in der neuen heimat und vererbten gleich dem bürger ihren hof auf kinder und kindeskinder auch die drückende abhängigkeit von den einzelnen bürgerhäusern lockerte sich allmählich stand der befreite knecht der eingewanderte fremde noch ganz isoliert im staate so galt dies schon nicht mehr von seinen Kindern, noch weniger von den Enkeln, und die Beziehungen zu dem Patron traten damit von selbst immer mehr zurück. War in älterer Zeit der Klient ausschließlich für den Rechtsschutz angewiesen auf die Vermittlung des Patrons, so musste, je mehr der Staat sich konsolidierte und folgeweise die Bedeutung der Geschlechtsvereine und der Häuser sank, desto häufiger auch ohne Vermittlung des Patrons vom König dem einzelnen Klienten Rechtsfolge und Abhilfe der Unbill gewährt werden eine große zahl der nichtbürger namentlich die mitglieder der aufgelösten latinischen gemeinden standen überhaupt wie schon gesagt ward wahrscheinlich von haus aus nicht in der klientel der königlichen oder der sonstigen großen geschlechter und gehorchten dem könig ungefähr in gleicher art wie die bürger dem könig dessen Herrschaft über die Bürger, denn doch am Ende abhing von dem guten Willen der gehorchenden, musste es willkommen sein, in diesen wesentlich von ihm abhängigen Schutzleuten sich eine ihm näher verpflichtete Genossenschaft zu bilden. Ende von 6. Kapitel 1.